0: 各位，我们今天继续《迈克尔·卡沃尔趋势跟踪必修课》第五集的内容。那么在上一集当中呢，啊，我们介绍了在第一章啊当中的晨曦资本管理公司的啊三位的顶尖高手的出场。呃、啊，今天呢，我们进入第一章的啊最后的三个小节的内容。我们首先来看今天的第一个小节：不信市场假说那一套。很多人都认为我们无法战胜市场，他们认为市场是有效的。学者则将这一观点视为神灵信奉。有种说法是这样的：即便你看到了市场之间的差异，而当你想尝试利用这种差异套利时，它早已消失了。因此，你应该买入一支共同基金，然后终生持有。趋势交易者断然不会接受这种令人厌倦的观念。那时的里克斯劳特还很年轻。也许对生活中的事物和市场的看法有些傲 慢， 而且他从未认同过有效市场假说。当斯劳特接触到有效市场假说的创立人尤 金· 法马 时， 他正在攻读研究生。呃， 我们解释一下 啊， 这个关于有效市场假说 啊， 我们之前呃其实有过呃介 绍， 大家应该不会觉得陌生啊。有效市场假 说， 那么这里边非常著名的美国的这个尤 金· 法马。呃，当然还有莫顿等人啊，他们提出了这个有效市场，但是这个有效市场讲说，其实被巴菲特、芒格这样的人啊，大肆的这个抨击过。巴菲特说，如果这玩意儿有效的话啊，他现在还是在街头一个流浪汉啊，去捡那个啊易拉罐来生存的。那么我们继续要看本书的内容，他正在攻读研究生，这个理论才刚刚被确定下来。当时斯劳特就认为这个讲说说存在漏洞，当他和他的伙伴们持续盈利的时候。斯劳特看不出市场如何有效，不论那时还是现在，他的想法与华尔街大部分人的想法都很不一样。现实情况是什么呢？市场经常处于一种能够产生可观盈利的尾部情形。随着时间的流逝，这些盈利将大大超过当市场不在尾部那时所导致的亏损。当我提到尾部一词，你可以回想一下在讨厌的统计学课程中学到的内容。我指的就是中型曲线的尾部，即人们认为很少发生的极端事件，实际上在市场中经常发生。我们都知道世界是混乱的，我们知道会有意外的惊喜，我们也知道试图用一种完全对称的中型曲线及正态分布去解释世界并非明智之举。既然如此，为何我们不利用它来建立一种交易策略呢？那么如何才能做到这一点？一旦市场潜在趋势信号趋于明显，各种过滤技巧就开始发挥作用了。不一定指的是前文所提到的过滤器规则，但其本质是相同的。你需要观察一下市场的波动情况，然后确定这种波动仅仅是一种杂音，还是一轮价格趋势即将开始的信号。很多情况下，要想搞清楚两者之间的不同是不太可能的。因此，原则上，当市场波动非常剧烈时，你应该缩小初次交易的资金规模；而当波动性减少后，你就应该适当增加初次交易的资金规模。重要啊，重点是要保证不错过每一次潜在的大趋势。每当你设定的价格基准来临时，系统发出买入信号，你就要开始进行交易。哪怕判断失误，也可以通过止损保护你的资金，防止你陷入下跌趋势。你从晨曦资本的这三位合伙人身上可以吸取的教训是：他们会扑向每一次交易，他每次交易要冒多大的风险，以及这些交易可以碎化为多少部分，都会随着时间的流逝而改变。呃，那么这里边大家注意啊，迈克尔·卡威尔讲的这一点，其实我觉得是灵活性的啊，体现的是灵活性啊。他说，随着时间的流逝而改变。那么继续，大多数交易都有利可图吗？并非如此。但你也不知道哪些交易会让你赚钱，哪些又会让你亏损。因此，你只要追随着每一笔交易前行。这些话也许有些多余，但你一定要认同这一点。在跟踪每一笔交易的时候，你还必须做好自我保护。要想利用趋势跟踪取得成功，关键是。避免让自己陷入下跌趋势，但令人失望的是，大部分投资者，甚至包括那些常在电视上露面的杰出基本面投资者，对此都不以为然。请相信以下基本事实：趋势是你的朋友，趋势跟踪是一个有力的工具，绝不要错过任何一次交易。毕竟，你永远都不知道哪一次的波动引发了后续的所有波动。啊、呃，我这里必须要解释啊，因为这一段可能会有让有些人产生歧义啊。这里边卡沃尔讲说，绝不要错过任何一次交易，啊，第一句话是讲的，趋势跟踪是一个有利的工具啊，啊，第一是趋势是你的朋友，第二句话是趋势跟踪是一个有利的工具，第三，绝不要错过任何一次交易，那么就会让人误以为，啊，那就是说我要频繁交易，为什么呢？因为我不知道我这笔交易到底是，啊，最终会赢或者亏损，那我不去尝试，我怎么知道呢？如果你这么理解啊，恭喜你，你完全理解错了。你和作者的原意啊，完全背道而驰。他指的绝不要错过任何一次交易，这句话其实本身应该加定语的，他没有加，我来帮他加一下。这个交易是什么意思？这个交易并不是你想象的那种交易，就是你认为的一个啊啊一个一个买进啊，或者说一个这个沽出，这种试错，他指的这种交易是完全被趋势跟踪交易体系。啊，所认可的这次的这个多或者空的交易行为，听懂了没有？就是有专业的交易体系跟这个这个支持的，在这个基础之上的交易，这、就是有的放矢的，而不是说漫无目的的这种为了交易而交易，对吧？我今天看到一个阳线，我就买进做多啊，明天看到一个阴线，我就开始做空。大家听清楚没有？啊，这和你理解的和很多业余投资者所理解的啊，我需要用频繁交易。啊， 这是有很大很大的差别 的， 所以你不要误解。好， 我们进入今天的第二个小 节， 系好安全 带， 为交易制定规则。趋势跟踪的核心理论 是， 当市场出现某种波动或势头 时， 一旦市场动起 来， 这种趋势就会持续下去。过去三十年 里， 曾发生过能够动摇这种基本信念的变化 吗？ 当然有。市场在过去三十年里的波动是非常剧烈 的， 但机会的变化同样巨大。今天你在如此多元化的领域所看到的机会，在三十年前是无法想象的。多元化听起来不错，但前提是要制定一些规则来控制你的行为。多数人只是没有做他们应该做的事情。杰克·弗里斯特直言不讳地说：“交易可以总结为规则或者资金管理，仅此而已。如果没有很好的理由，就不要改变制定好的合理规则。”弗里斯特以一种很简单的方式来看待趋势跟踪的成功。你可以直接花钱从别人那里买到规则，然后把它们包装成你自己的。或者你也可以只购买一部分规则，对其进行修改，让他们成为你自己的规则。大部分人并不愿意在此事上投入精力，对此你应该感到庆幸。如果大多数人都不愿意花时间或者没有能力制定规则，那机会就向你敞开了一扇大门。趋势交易就像过山车，当过山车急速俯冲时，必须想办法保证自己不被抛出去，这一点至关重要。记住这句话：在市场混乱时期，要找到一些同样有用的方法很容易。但如果你总是频繁地改变交易规则，就毫无机会可言。加里·戴维斯认为自己刚开始的时候对交易一无所知，他曾是一名工作勤勉的优秀医生，但也许他天生就应该像一个研究员那样去研究交易。在对趋势交易进行了一番研究后，他非常确信的一件事就是，如果他不将自己的计划坚持到底，他就会变得一无所有。显然，如果他这么做了，一定会赚到大钱。做一名程序化交易员的好处之一是，程序化交易无需耗费大量的时间。做研究是很费时的，但实际的交易行为只需要制定规则、遵守规则，不要违背规则即可。几乎每个跟踪市场的交易者都知道，一旦市场势头启动了，特别是在这种势头形成后，交易者就会以某种方式做出回应，最终市场会出现过度的波动，然后波动停止，发生逆转。不认清市场的这种规律，就等于不了解人性。戴维斯很早就看清了这一点。那么，在第二啊，今天的这个第一章的啊第二个小节“系好安全带，为交易制定规则”这一点，其实作者强调的就是，呃，约束还是约束啊。这这这，这让我们一起来回忆啊，我刚刚解读完的、重读的这一部《斯坦利·克罗投资策略》里边，作者讲的啊，持续的,、啊、持续的区分这个赢家与输家的直观的标准，就是看他是否啊持续的运用。一流的可行的这个策略啊，约束、约束、约束。作者讲了三遍约束，这个约束其实跟这个第一章迈克尔卡沃尔的第一章的我们这个倒数第二个小节“系好安全带，为交易制定规则”啊，我认为想表达的内容啊，几乎是如出一辙的。他强调的就是有约束的，按照规则来，就是你不要轻易的制定一个什么例外啊，比如说。啊，无论这笔这个头寸的这个这个浮亏还是浮盈，那么当规则出现，嗯的时候啊，让你有所这个抉择的时候，无论是这个呃止盈还是止损，你应该立即的无条件的去执行它，而不要人为的啊在规则之外又订立了一个这个这个啊、呃、所谓的第二规则。这就是说这个。我们整个第一章，作者强调坚守规则的重要性。好了，我们来看本章的最后的一个小节，发起进攻还是评估胜算？看新闻、读财经杂志、听总裁报告，这些都不是你从市场中赚钱的方法。戴维斯说的很明确：解释事情发生的缘由不能帮你赚钱，猜测未来发生的事情也不能帮你赚钱。你不知道未来会发生什么，现在你无法预测的事情才是未来能帮你赚钱的事情啊！这段写得非常好，看新闻。读财经杂志、听总裁报告，这些都不是你从市场中赚钱的方法。我这里用我的切身体会啊，跟大家举一个例子：在上个月的九月，啊、呃、就是九月二十六号的这个下午啊，傍、呃、晚吧，啊，我从上海赶到了这个杭州。那么在这一天之前，大概一周左右啊，我我在杭州的好朋友，当然我们已经好好多年没去的，啊，也是我的前辈。那么在杭州天香楼订了这个啊一桌这个酒席给我接风。啊，因为我们很多年没有聚了啊，这位是我非常尊敬的前辈。那么就在这个啊这桌啊，我们在在晚间这个这个啊吃饭的啊这么两三个小时当中啊，我们聊了很多的内容，很多年没见嘛。呃，那么还有几位朋友一起就在这个嗯、呃、房间啊，我们吃饭的过程中啊，我的前辈也告诉我，那么呃比如说啊这个。有有一些上市公司啊，那么比如说其中的一家两家上市公司的这个基本面实际上是非常的出色啊。由于业务的这个啊关联性啊，或者说这个距离其实比较近啊，因为我这个前辈也是在上市公司的供职的高管，那么他们的呃这个距离都比较近啊，所以大家非常的熟悉啊，在同一个地区。那么他跟我讲了这个其中的啊，那么那么那么一到两家啊公司。这个业务啊，蒸蒸日上，这些这些情况其实我没有太多的去关注它啊，因为大家知道，呃，我我经常讲我的观点，就是我对上市公司微观的基本面啊，因为我们接近三千七百家公司 ，A 股啊，其实关心某一家公司的微观的基本面，这个东西太多了啊，报表，啊，这个比如机构的这个啊，去调研啊，这个这个发布会啊，是这个等等一些月度的这些数据等等等等，太多了。我看不过来的，看不过来怎么办？不看了，多简单啊！趋势跟踪的这个优点就在这里，不看。但我这位前辈呢，他其实是出于好意啊。从他的角度来说，啊，我觉得我们这餐饭啊吃了过程中，其实我也学到了很多东西啊，包括跟前辈同来的这位好朋友啊，比如他讲了他的啊，他的前辈，他的前辈啊，在跟他交流的时候啊，这个他的一些领悟，有两句话对我印象都很深。那我就说我这位前辈。提到了这这相关的那些公司，那么，呃，其实这餐饭吃完呢之后啊，我拿起手机，翻到对应的啊这么相应的一到两家、两三家这种公司的图表的时候啊，我给我这个给我的朋友好朋友看，啊，我还跟他讲，我说这位前辈他一定是出于好意，而且他对啊这些公司的这个基本情况是比较了解的，因为他们离得太近了啊，经常会有交流，呃，但是。我话锋一转，我说：“但是我拿起手机来，我都没有去。由于这十天上海、杭州都是啊办事情，就是休闲啊，纯粹纯玩，跟好朋友们聚一聚啊，一直在吃饭喝茶，所以我根本笔记本就没带，做交易的笔记本只只有一台一部手机，所以我只能打开手机啊，打开手机。我图从图表来看，那么告诉我的好朋友我说：啊，这张图表告诉我，至少在现在为止啊，截止到九月二十六号这天为止。”应该是周四 吧， 我记得。我对这个这几家公司没有兴 趣， 没有兴趣。啊， 这个我讲的非常明 确， 我朋友听得很清楚。这是二十六 号， 大概一周多以前 吧， 国庆之前。结果在就在这个国庆之后 啊， 复牌之 后， 那么传来的消 息， 传来的消息对那么其中的几家公司进行制裁。进行制裁，我们在九月底的时候是不可能的呀！我们在吃饭啊，拜托，我不要听内部消息的啊！我们也不是刘伯温、诸葛亮，我们有这没有这种啊袁天袁天罡这种未卜先知的能力，我们不知道这个新闻。这个新闻产生的是在本周，那么对几家公司、七八家公司的这个制裁的新闻出来了。确切的说，我是八号看到的啊，八号。看到的这个这个新闻，那么今天下午跟朋友沟通交流的时候，我还聊起来这个事情。我说：“你看，啊，那么这个市场会对这个新闻呢，会做出啊，应该比较，嗯、呃，可能会比较剧烈的反应。也就是说，我想说的意思是，九月二十六号晚间的时候，我的前辈从基本分析的这个角度啊，谈到了一些基本面的这些因素的时候，但是我拿起来的手机，我条件反射般的拿起了手机啊，瞄了一眼。”瞄了一眼，结果就是图表告诉我，呃，至少现在没兴趣，没有兴趣买进，这是最起码的。当然，我们手中也没有这种相关公司的股票，没有一一股都没有。那么，所以，我们这次啊，我来读这个迈克尔卡沃尔的这部专著的时候，读到这个看新闻、读财经杂志、听总裁报告，这些都不是你从市场中赚钱的方法。听清楚了吧？作为趋势跟踪的这个信徒，我们只信赖。图表，或者说我们指信赖趋势本身。好了，呃，那么这个刚发生的小故事讲完了，我们继续啊，这个最后的这一节的内容。你知道吗？因为这个或那个事件肯定会发生某某事件，这通常是一个有趣的开场白。而他所要告诉你的是人人都知道的信息，这个信息的消息早已反映在市场价格里。大多数交易员以及普通人都认为赚到大钱，正是因为自己足够聪明。这纯粹是一种肤浅的推理，用不客观的态度对待交易结果，是在玩一种危险游戏。交易游戏结束，就你就在自欺欺人。要是我赚钱了，这就是个好想法；要是没赚钱，这就是个糟糕的理论。当然，这也并不一定是真的。很多本来可以赚钱的伟大交易，最后都以失败告终。但不能因为一笔交易的失败，就认为这种投资策略很糟糕。或者这笔交易判断失误。为了说的更明白 啊， 戴维斯他举了一个这个体育运动的例 子， 这个例子我们就不举了 啊， 我们把它略过。呃， 接着我知道你希望看到的是一条永不下跌的漂亮曲 线， 它能让你变得富有啊。我解释一 下， 这里卡沃尔指的是你的资产的资产的这个曲 线， 但没人能做到这一 点， 这不符合市场运行规律。如果你无法忍受账户出现波 动， 那千万不要涉足交易。如果你打算自己交易并赚到大钱，你就得面对账户价值巨幅下跌的情况。换句话说，如果你希望你的账户从一百美元上涨到两百美元，那么在此之前，它有可能会暂时跌到六十美元。市场就是这样，但是一定会有这么剧烈的波动吗？也不一定。实际上，当晨曦资本为客户交易时，他们力争通过设定更低的收益率来换取较小的跌幅。这里的跌幅衡量的是账户亏损时间和损失的资金量。那些。著书讨论基本面分析，天天在电视上做趋势预测的专家，甚至那些撰文说你不可能成为下一个加里·戴维斯、杰克·弗里斯特或里克·斯劳特的人，完全错了。他们对过去三十年的正收益视而不见。我要说的是，那些针对业绩记录提出的批评都是胡说八道。他们的恐惧和担忧都没有意义。与此同时，真正收获成功的是坚持趋势跟踪策略的人啊！这里边作者讲的是坚持。趋势跟踪策略的人，有些学者总结说，针对市场采取一种系统化的策略是可行的。他们明白这种策略不仅可以帮你赚钱，还能降低你整个投资组合的风险。这一点，趋势交易者早就想到了。你确实可以运用合理的系统化方法对多个市场进行跟踪。从长期来看，你有可能获得不菲的收益。人们总是希望找到能帮他们赚大钱的策略，这种策略确实存在，但要获得成功，还需付出努力。这就像学习弹钢琴，大多数人都不愿意找个好老师，静下心来反复的练习。利用趋势跟踪做交易也是如此，人人都想赚大钱，但没人会把钱送到你的手上，你必须付出努力才行。这个努力很简单啊，时间、金钱，啊、呃，还有就是你的信心。所以说，其实最终，其实我发现，愿意付出努力的人非常非常少。啊， 他们都希望天上可以免费的啊掉下来馅 饼， 然后别人把他几十年交易的这个经验和盘托出啊。那我要问一句 ，Why？ 为什么会这 样？ 你觉得这可能 吗？ 好， 最后在晨曦资本这个案例 中， 将一种投资理念坚持到底是三位合伙人成功的原因之 一， 这也是为什么晨曦资本作为一家系统化趋势跟踪公司能一直这么强大的原因，他们的成功对每一个人都有启示。各位，那么以上呢就是呃第一章啊第一章的主要内容。那么随后呢，卡沃尔有一个这个建议，就是合理的规则啊非常的关键。合理的规则，进行比交易之前，不要考虑资金规模，预先为该交易设定一个止损点，这样即使趋势发生逆转，你的资金损失也不会太大。就讲他讲这个风控的重要性啊。止损的重要性。一旦某个价格趋势开始出现，可以马上激活并加快跟踪止损。这样一来，假如价格价格上扬后趋势又发生逆转，至少你还可以从交易中获得一点盈利。啊，当趋势持续下去的可能性很大时，你要多参与交易；反之，你要尽可能少的参与。啊，就就这张其实就强调坚持原则啊。你既然制定了规则，这个规则你就必须得坚持，你必须得坚持，而不要轻易的。去 啊， 这个告诉自 己， 可以轻易的打破规则。这是整个卡沃尔的趋势跟踪第一章 啊， 这个必修课的第一章的这个突出的就是坚守规则。好 了， 各 位， 我们今天的这个这一集 啊， 第五集的内容就到这 里， 我们在下一集 啊， 我们将进入第二章 啊， 第二章的这个内容主题是逆向操作战胜对手。好 了， 我们今天就到这里。